0: Martin, was hältst du von dem Namen Knödel und Vögel für diese Folge? Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom Nabu. Mit Fabian und Martin. Hallo und herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans bei. Ja, gut. Bei Reingezwitschert. Hi. Hi, war deine Grüße. Hallo Martin. Hi, du und äh, wir sind heute heute sind wir gut drauf. Also heute wird viel gelacht. Ja, das Setting ist wieder wie beim letzten Mal. Martin, du sitzt hier nachmittags in deinem in deinem Zimmerchen mit Decken gespannt in
1: Berlin bei Sonnenschein und du in und ich, Honduras nach wie vor.
0: Genau, ich bin nach wie vor in Honduras. Bei mir ist es früh morgens. Ihr hat vielleicht äh, irgendwelche Sachen im Hintergrund, Mareten, die gegen Bäume hauen und Vögelchen, die piepen.
1: Fabian, ich wollte dich mal fragen, was ist denn so dein coolster Vogel, den du in Honduras bisher gesehen hast? Oh, gute Frage. Boah, da könnte ich jetzt ganz
0: lange von erzählen.
1: Also klar, was hier hier gängig ist, was so ein
0: Grundgeräusch auch macht, wie so ein Frosch, wie so ein Klangfrosch, wo man sich über die man dieser so dieser in,
1: Regenfrosch.
0: Dieser Regenfrosch. Also so hört sich das an. Das sind hier die fischer Also diese mm-hmm. Tukane mit dem bunten Schnabel. Tutti frutti. Ansonsten, es gibt hier Trogons, die sind toll und tolle Spechtarten. Also der Kastanienspecht zum Beispiel ist, falls ihr den mal googeln wollt. Das ist eine sehr coole Föhnfrisur. Also schon, schon viel
1: Geierkreisen hier die ganze Zeit drüber. Also schon viel viel schöner Graben, hm. muss man sagen. Und äh, wie ist das eigentlich? Äh, Kolibris hast du ja auch erwähnt. Die werden doch in Honduras sicherlich auch gefüttert, oder? Ja, stimmt. Bei der letzten Folge ist mal ein Kolibri dazwischen geflogen. Nee, also die die haben hier schon Pflanzen,
0: die die Kolibris gerne haben. Aber diese diese Hummingbird-Fieder, wie vielleicht, also die gibt es in Amerika quasi, das Futterhäuschen-Ersatz, ähm, mit so Zuckerwasser gefüllt. Ich habe eins mitgebracht und hier aufgehängt, aber die kennen das nicht. Also hier gibt es das nicht so. Und bisher wurde es noch nicht erobert von den Kolibris, aber ich freue mich sehr auf den Tag, wo es passiert und dann hoffentlich ganz viele kommen. So, aber gutes Thema, guter Einstieg, Martin.
1: Sollte man mal drüber sprechen? Vogelfütterung. Das ist nämlich auch das und Thema. das machen wir heute auch. Genau, der heutigen Sendung. Und das ist ja ein Thema, was in Honduras anscheinend nicht so polarisiert, aber hier bei uns in Europa oder vielleicht auch, ja, in der westlichen, nördlichen Hemisphäre. Ja, ganz oft ist ja die Frage, füttern? Ja? Nein? Nur im Winter, nur im Sommer. Also diesen Fragen werden wir uns jetzt im Laufe dieser Sendung widmen. Aber wir wollen vorher...
0: Ja, wir sind sehr gespannt. Genau, wir wollen vorher was noch was klären. Das waren natürlich die Fragen von euch. Und wir freuen uns immer sehr. Es sind auch immer super Fragen dabei, muss man sagen. Mhm. Wir fangen mal an mit einer Frage von Querbeet oder Querbeat auf Spotify. Wie finden Vögel, zum Beispiel Tauben, ihr Futter? Das Futter ist so klein und Vögel fliegen so weit weg. Martin, hast du da eine Passende Antwort. Gute Frage. Ich fand
1: es auch eine echt gute Frage. Da muss ich mir auch erstmal ein paar Gedanken zu machen, weil man sich das so ja nie irgendwie fragt. Also ich jedenfalls nicht. Aber so mein erster Gedanke war, es muss ja irgendwas mit der Sinneswahrnehmung zu tun haben. Und ich meine, dass Vögel allgemein nicht sehr gut riechen können. Also mit Ausnahmen von von Geiern zum Beispiel, die du ja gerade schon erwähnt hast. Die finden ja ihre Beute oder ihre Opfer, wie auch immer, auch über über den Geruch. Oder der Albatross, das haben wir ja von deinem Bruder gehört, der über die Meere fliegt mit seiner Duftkarte. Nee, deswegen glaube ich, dass das mit dem Sehvermögen zu tun haben muss. Und ich meine auch, dass Vögel da ein durchaus oder sehr viel besseres Sehvermögen haben als wir Menschen, oder? Oder Säugetiere. Ja, korrekt. Also... Das ist eine höhere Dichte an Lichtsinneszellen,
0: beispielsweise im Buzzard, um jetzt mal Zahl zu nennen, eine Million pro Quadratmillimeter. Und der Mensch hat nur ungefähr 200.000. Also wow, ja. nur 20 Prozent davon. Deutlich weniger. Das heißt, sie können es besser wahrnehmen. Und ich meine, ein Vogel ist halt dafür auch angepasst. Ne? Der macht es öfter, der der kennt das. Der weiß, okay, wo sind Flächen, wo ne? der kennt Pflanzen, die Samen tragen, wenn wir jetzt bei den Körnerfressern sind. Also das... Liegt vor allem an der Sehstärke und natürlich an der der Gewohnheit, nenne ich es jetzt einfach mal. Okay, nächste Frage
1: würde ich sagen. Genau. Von Beatrice. Eine machen wir noch. Auch über Spotify. Richtig. Martin, diesmal liest du vor. (lacht) Ja, sie schreibt, bei meinen Spaziergängen begegnen mir viele Vögel. Heute habe ich eine Gruppe von fünf Elstern beobachtet. Sie blieben mit etwas Abstand die ganze Zeit beisammen. Sind Elstern doch keine Einzelgänger? Fragt Beatrice. Fabian, was sagst du?
0: Also Elstern gehören ab zu den Rabenvögeln und sie sind schon territorial. Also vor allem während der Brutzeit haben sie ihr festes Revier, wo sie dann auch brüten. Und außerhalb der Brutzeit können Elstern auch territorial sein, weil sie eben auch ihr Nahrungsbrutrevier sichern möchten, auch fürs nächste Jahr. Und bei nicht brütenden Individuen, die bilden auch mal so lockere Trupps und besonders vor, also auch Elstern ziehen, kleine Strecken manchmal. Und da gibt es auch so kleine, lockere Zusammenschlüsse von fünf oder manchmal zehn Tieren, manchmal auch mehr. Die sich dann zum Nahrungserwerb oder zum gemeinsamen Zugvorhaben sammeln können.
1: Mhm. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zu den Nachrichten aus der Vogelwelt.
0: Die Vogelnews. Ja, weiter geht's mit den Vogelnews. Heute haben wir beide eine mitgebracht. Martin, du hast den, den Vortritt. Ich lese hier. Die intelligentesten Vögel sind die besten Sänger. Ich hoffe, das gilt nicht. <lacht> Menschen.
1: Das nee, lustig. das kann man natürlich nicht immer alles äh, auf andere Tiere anwenden. Nein, aber tatsächlich haben Forschende ähm, der Rockefeller University in den USA herausgefunden, in einer jüngst veröffentlichten Studie im Journal Science, ja, dass intelligente Vögel tatsächlich gut singen können oder umgekehrt. Das ist die Frage. Und dazu haben sie 21 Arten untersucht und zwar hinsichtlich ihres Repertoires, ihrer Lieder, ihrer Rufe, also wie viel Repertoire sie haben und ihrer Fähigkeit zu lernen. Also ihr Repertoire quasi äh, zu erweitern. Und anschließend haben sie kognitive Tests zur Problemlösung durchgeführt. Und äh, das waren dann so Versuche wie, ja, dass sie verschlossene Gefäße hatten mit Futter. Und was haben also die Vögel gemacht, um an dieses Futter heranzukommen? Also wie haben sie sich an das Problem herangeführt? Und ja sie haben herausgefunden, dass das waren nordamerikanische Arten, dass zum Beispiel Stare, Blauheer und Katzenspottdrosseln ja, sehr hervorstachen aus diesen 21 Arten. Und sie haben nicht nur ein sehr großes Repertoire an Rufen und Gesängen und eine große Fähigkeit zu lernen, sondern sie sind auch sehr geschickt bei der Futtersuche oder bei der Futterbeschaffung. Und man hat auch herausgefunden, dass ihre Gehirne größer sind als bei anderen Arten. Und das fand ich schon sehr interessant. Okay, also ich denke, so eine Aussage ist
0: immer schwierig zu treffen, dass das irgendwie allgemeingültig ist. Aber diese Studie scheint schon diese Tendenz zu zeigen, zumindest bei den 21 untersuchten Arten.
1: Was hast du uns mitgebracht, Fabian? Ja.
0: Meine News ist, Palmkakadus knabbern den perfekten Trommelstock zurecht. Und zwar ist das eine Art aus Nordost-Australien und Neuguinea. Ich weiß nicht, Martin, warst du schon mal in der Ecke? Ja, ich war mal in Nordost-Australien, hab den auch gesucht, aber nicht gefunden, leider. Okay, ja, ist eine sehr bedrohte Art, wird auch äh, Ara-Kakadu manchmal genannt. Und der ist schwarz, hat einen großen Schnabel, äh, obwohl er ist dunkelblau auch manchmal. Hm. Und das Gesichtsfeld ist so rötlich und unbefiedert. So sieht er aus und die Männchen benutzen Gegenstände, um Weibchen anzulocken, also quasi als Ergänzung zum Gesang. Und die basteln sich mit ihrem starken Schnabel so Stöckchen zurecht oder so Samenkapseln auch oder auch manchmal Steine und klopfen die gegen gegen Holz wie so ein Specht mit seinem Schnabel. Und das ist schon einzigartig. Also das kennt man von Primaten, ist das von Schimpansen und Bonobos, glaube ich, dass sie mit so Stöckern gegen Bäume hauen. Aber bei der Vogelwelt ist das jetzt noch nicht bekannt gewesen. Und ja, es scheint, dass die Palmkakadus da ihre je nach Individuum, eigenen Rhythmus und Vorlieben haben, auch was das der Stöckchen angeht. Also die werden dann schon irgendwie alle anders zurechtgeknabbert und jedes Männchen hat da so sein privates Stöckchenmuster. Das finde ich recht spannend. Also das haben Forschende aus Australien von der University of Canberra herausgefunden. Wie, wie haben sie das denn herausgefunden? Die haben diese, diese Trommelplätze untersucht und davon 256 dieser Stöckchen gesammelt. Und das konnten sie eben 13 Männchen zuordnen. Und dann sah man, okay, jedes Männchen scheint ihren Stil zu haben, und genau, das war so der der Ansatz. Und man hat es natürlich auch gesehen, wie sie das benutzen und hat Soundaufnahmen gehabt und so weiter. Wie immer findet ihr die weiteren Informationen, die verlinkten Quellen in unseren Shownotes. Schaut da gerne rein.
1: Und weiter geht's mit unserem Thema des Tages, Martin. Thema der Woche Heute geht es also um die Vogelfütterung im Garten bei uns und das ist ja eigentlich neben dem äh, Nistkasten, den man im Garten oder auf dem Balkon aufhängt, äh, eine der traditionellen Vogelschutzmaßnahmen im Alltag, die wir so kennen und da können wir eigentlich auf viele Jahre kollektive Erfahrung, aber auch auf Forschungsergebnisse ähm, ja, zurückgreifen und der Vollständigkeit halber würde ich gerne an der Stelle nochmal erwähnen, dass es ja Neben der klassischen Vogelfütterung im Garten, also an der Futterstelle auch noch andere Vogelfütterungen gibt, auf die wir aber heute nicht eingehen werden, ne? Was hast, fällt dir da was ein, Fabian? Ich kenne dieses Geierprojekt, wo man Geier ja. füttert
0: oder in Indien da Kadaver hinschmeißt. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt ein deutsches Ding, würde ich sagen, aber. Spanien, glaube ich, gibt's ähm, so das. auch. Ablenk- ne? Doch, ja, ja, Ablenkfütterung. Also wenn man zum Beispiel am Niederrhein oder bei anderen Orten auch, wenn die ganzen Kraniche und Gänse auf die Felder Einfallen, sage ich mal. Und da gibt es, glaube ich, so Ablehnfütterung, mhm. damit die woanders hingehen
1: und nicht die Felder betroffen sind. Genau. Und da gibt es noch ja Taubenfütterung und Wasservogelfütterung. Das ist nochmal so ein kleiner Sonderfall. Vielleicht gehen wir darauf am Ende nochmal ein, wenn wir es schaffen. Aber ansonsten äh, konzentrieren wir uns natürlich eher so auf die klassische Vogelfütterung im, im Garten, am Futterhäuschen.
0: Dann das Thema Sommer- und Winterfütterung und das Für und Wider. Ich meine, Martin, du hast gerade schon gesagt, traditioneller Vogelschutz. Ne? Auch das werden wir diskutieren. Ist es tatsächlich Vogelschutz, was ich mache oder nicht? Aber ich denke, wir sind uns sicher und das finde ich auch ein nicht zu unterschätzender Punkt. Das ist schon ein Erlebnis, mhm. wenn man so vor seiner, vor seinem Fenster ganz dicht auf dem Balkon oder im Garten oder auch weiß nicht, wo man sonst auch immer aufhängt. Die Vögelchen sieht, sie ganz dicht mal sieht, sie sieht, wie man sie, wie sie so, sich sich Futter rauspicken. Und ich finde, es ist also es ist einfach super schön. Und ich meine, ich habe ja auch eine Kindergruppe bei, bei der Naju, bei der
1: Naturschutzjugend und auch da füttern wir Vögel uns es ja einfach toll für die Kinder, das zu sehen. Ne, man lernt äh, automatisch was über das Verhalten der Vögel. Man lernt die Arten besser kennen, weil man sie eben aus, aus der Nähe sieht. Und man sieht das auch bei, bei unserer Aktion der Stunde der Wintervögel, dass äh, viele gerade äh, ja, im Umfeld ihrer Futterstelle auch zählen. Und ähm, ja, das scheint also sehr beliebt zu sein. Und es ist ja auch ein Aspekt für, sage ich mal, für eine Weiterbildung. Denn wer gerne füttert, wird vielleicht früher oder später auch zwangsläufig einen Garten sich anlegen, wenn er denn einen hat oder sie. Ja, einfach, weil es dann irgendwie der nächste ich Schritt ist. mehr wäre, Vögel im ne? Garten möchte. Genau. Ja.
0: ja. War es bei dir so, Martin? Also würdest du sagen, ja. die kleinen ja, ja. mit seinem Futterhaus haben dich, haben dich zu dem gemacht, was du, wo du jetzt sitzt?
1: Definitiv, definitiv. Also das hat bei mir genauso angefangen. Ich habe damals die Grünfinken beobachtet, wie sie Erdnüsse geknabbert haben. Und damals waren sie noch etwas häufiger als heute, würde ich behaupten. Aber ja, das war bei mir der klassische Weg tatsächlich.
0: Bei dir? Bei mir auch. Also ich war als Kind da vom Fenster gesessen und kam auch die Haubenmeisen, die Schwanzmeisen und das war einfach echt schön. Also, was war deine coolste Futterhausart? Hast du das im Kopf? Ja,
1: das waren schon eher so die üblichen Verdächtigen, also Kohlblaumeise, Grünfink, Spatz. Ja,
0: okay. Ja, also Haubenmeisen, habe ich ja gerade schon gesagt, die fand ich toll, mit der coolen abstehenden Friese mhm. und äh, Kernbeißer. Mhm, das ist auch schön. Diese, diese riesigen, ja. mit dem fetten Schnabel, die sogar Kirschkerne, mhm. ist so eine Power haben, dass sogar Kirschkerne zerbeißen können. Ich habe gerade das Geräusch vom Mikro gemacht. Wenn die ins Futterhaus kommen, das ist schön. Ja, apropos Geräusche, ich ja, habe einen in deinem Geräusche. Hintergrund. Das ist
1: das ein Vogel? Ja,
0: also hier sind äh, diverse Geräusche. Und leider hat jetzt auch angefangen, eine Zikade zu rufen. Das war so mein, meine Hoffnung, dass das später passiert, weil die sind unfassbar laut. Also die, wenn man davor steht, muss man sich die Ohren zuhalten. Das sind so riesige blaue Zikaden, also groß wie ein Daumen ungefähr, und die machen extrem laute Geräusche. Hm. Naja, man wird es ein bisschen als äh, Als Hintergrund. Ja, ja. Ach,
1: das, das, jetzt wo wir wissen, was es ist. Ne? Jungle Feelings hier. Genau. Ja. ja, vielleicht ähm, ein paar Fakten zur zur Vogelfütterung als solche. Also man weiß schon, es hilft Vögeln. Also Vögel bedienen sich gerne und ähm, es, ja, es bietet einen Vorteil, vor allem im Winter, also in der entbehrungsreicheren Zeit. Man weiß aber auch, dass das gerade in Siedlungen eine gewisse Anzahl nur von Vögeln erreicht, nämlich so ungefähr 10 bis 15 Arten. Das sind in den meisten Fällen fast ausschließlich nicht bedrohte oder wenig bedrohte Arten. Also Ausnahme wäre vielleicht so der Haussperling, der in vielen Siedlungen zurückgeht, der sich auch gerne bedient. Aber ansonsten sind das eben Arten, die ja eigentlich sonst nicht gefährdet sind, sage ich mal. Ne?
0: Ja, und noch ein spannendes Beispiel vielleicht an der Stelle, die Mönzgrasmücke ja. hat zum Beispiel durch diese Fütterung einen neuen Zugweg erschlossen. Wobei man muss auch sagen, dass das ist vielleicht nicht nur, weil sie da gefüttert wird in Großbritannien, sondern auch, weil vielleicht Zufälle dazu geführt haben, dass sie da mhm. hingeflogen ist und einfach die Population gut überlebt haben, weil eben viel Vogelfütterung das da Das hat das wahrscheinlich unterstützt. Ein Vogel, der sonst, genau, der sonst eher Richtung ähm, Richtung Süden zieht. Kommen wir jetzt einmal zu den, zu den kritischen Punkten. Mhm. Also wir haben ja schon gesagt, es sind eher wenige und häufige Arten, die davon profitieren. Was aber jetzt nicht schlecht ist, das ist gut. Aber einmal... Vielleicht der erste Nachteil, das Futter, was man kauft. Das ist meistens aus konventionellem Anbau. Das heißt, es wurde quasi Land dafür investiert und dem, ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt immer einem Flusschutzgebiet weggenommen, sondern es braucht, ich sag mal so, es braucht Land, mhm. um dieses Futter auch anzubauen. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob man da ironischerweise irgendwas gegen den gegen Vogelfraß macht, damit die Vögel das Futter nicht schon vorher fressen.
1: Ja, das, das wäre natürlich die Ironie daran, ja. Genau, mhm. also das
0: ist natürlich nicht immer aus also wird auch gespritzt pestizide und so also gerade wenn man es wenn man es nicht aus bio anbau kauft dann wird da Fläche für investiert, um diese Vogelfutter anzubauen?
1: Ja, und das ist ja ein Riesen-Business. Ja. Ne? Also ich habe Zahlen gefunden beim äh, vom Industrieverband äh, Heimtierbedarf. Und die sagen, dass im Jahr 2022 158 Millionen Euro für Wildvogelfutter allein in Deutschland ausgegeben wurden. Also das finde ich schon enorm.
0: Das ist schon viel, ja. Und was die Vögel machen, die nicht hier sind. Die ziehen ja in, in den Süden. Das sind vor allem Insektenfresser, weil sie eben diese Nahrungsknappheit im Winter, weil sie der entgehen möchten und sich so einen Vorteil, also Der Zugweg ist sehr anstrengend und sehr gefährlich, da passieren hohe Verluste. Aber man hat den Vorteil, die Zugvögel kommen zurück und haben einen harten Winter vielleicht überstanden, haben die Nahrungsknappheit überwunden und beziehen dann meinetwegen ihre Bruthöhe. So, jetzt haben wir aber Vögel. Die Taktik verfolgen sie, sie nehmen nicht diesen gefährlichen Zugweg auf sich, sondern sie bleiben. Und möglicherweise einen strengen Winter oder was weiß ich haben Verluste. So, jetzt wird aber diese Technik total natürlich angetrieben. Dadurch, dass man diese Vögel füttert, haben sie extrem wenig Verluste. Und jetzt sagen wir mal eine Kohlmeise und ein Gartenrutschwanz, die beide die gleiche Baumhöhle bewohnen oder den gleichen Brut- oder Nistraumanspruch haben. Da profitiert der Gartenrutschwanz, der in den Süden zieht, ja davon, dass die Kohlmeise möglicherweise nicht den Winter übersteht oder dass die Standvögel möglicherweise nicht extrem viel da sind und sie so das Revier besetzen können. Durch das Füttern verschiebt man natürlich diesen, ne, diese mhm diese Technik zugunsten der Ja, Und das
1: ist gar nicht so einfach, das auch äh, zu zeigen oder nachzuweisen. Also man kann davon ausgehen, dass das so ist, aber wie so oft im Ökosystem ist alles ziemlich komplex und ein Faktor, den man verändert, ja, hat einen Einfluss auf viele andere Variablen und so weiter. Deswegen kann man das also gar nicht so ohne weiteres sagen, ob oder in welchem Maße das also stattfindet. Ne?
0: Ja, und es gibt auch die Meinung, dass unsere Landschaft aber auch so ausgeräumt ist, dass diese Fütterung durchaus mehr als nötig ist oder oder passabel weil die Vögel sonst einfach kaum was finden können, weil kaum Wildkräuter stehen gelassen werden, wo irgendwie noch Samen stehen oder mhm. Beerensträucher vorhanden sind, wo sie genug Futter für den Winter finden würden. Also da gibt es das, das Für und Wider, aber ich glaube Umweltbildung ist, eine riesen, ist ein Riesenvorteil und mhm. Nahrungsknappheit in der Landschaft, das ist schon auch ein sehr starkes Argument. Ja. Also da würde ich sagen, ja, wir sprechen uns auf jeden Fall, so wie derzeit auch der Stand vom NABU ist, für, deutlich für die Wintervogelfütterung aus, wenn man auf einige Sachen achtet und dazu kommen wir Genau, jetzt.
1: und äh, dazu gehört zum Beispiel auch der Aspekt Vogelkrankheiten, denn man muss natürlich bedenken, Futterstellen, genauso wie Tränken im Sommer, also Vogeltränken, sind immer Sammelpunkte, wo viele Vögel zusammenkommen. Und äh, das birgt natürlich immer die Gefahr, dass wenn kranke Tiere dort fressen oder dort sich aufhalten, dass sie auch immer andere Tiere anstecken. Und da gibt es ja einige Fälle für. Also es gibt äh, das Blaumeisensterben, das Grünfinkensterben. Das sind alles äh, Fälle, die oder oder äh, Beispiele, die durch solche Futterstellen zum Teil auch ja angetrieben werden. Oder Salmonellen, ganz einfach Salmonellen, ganz verbreitet auch unter Vögeln eine bakterielle Krankheit. Oder das Usutu-Virus bei den Amseln zum Beispiel. Oder die Trichomonaden bei den Grünfinken. Genau, also Und deswegen ist es besonders wichtig, dass man auf die Hygiene achtet und äh, dass man gegebenenfalls, wenn solche Fälle auftreten, das Futterangebot für einige Zeit einstellt. Also mindestens ein paar Wochen.
0: Da gilt natürlich besondere Vorsicht im Sommer, wenn es auch noch warm ist, wenn es vielleicht dazu auch noch so ein bisschen viel regnet und es auch noch so nass, nass warm ist. Und natürlich Wassertränken sind hier genauso gemeint. Wassertränken und Futterstellen.
1: Ja, und wenn ihr euch entscheidet, bei euch im Garten oder auf dem Balkon zu füttern... Dann fragt ihr euch natürlich, was für Futter kann ich am besten anbieten? Was ist ja, das beste Futter auf dem Markt? Oder welche Vögel möchte ich überhaupt damit erreichen? Und da ist es am besten natürlich zu gucken, was lebt bei euch so in der Umgebung. Ne? Und äh, man kann so zwei grundsätzliche Futtersorten unterscheiden. Zum einen Futter für Körnerfresser und Futter für Weichfutterfresser. Und was unterscheidet die denn so inhaltlich eigentlich? Das ist jetzt natürlich die Frage. Fabian, was, was würdest du raten, zu welchen zu welchem Futterbestandteilen? Also gut Ist natürlich, man nimmt
0: einfach beides, um beides abzudecken. Die Körnerfresser, das sind vor allem Finken und Sperlinge, die Vögel mit diesem starken Schnabel, die auch im Sommer größtenteils pflanzliche Nahrung konsumieren, aber auch Meisen. Also Meisen, die fressen ganz gerne Insekten, aber nehmen im Winter auch Körner auf. Und für viele dieser Arten sind Sonnenblumenkerne einfach eine gute Wahl, werden ganz gerne gefressen, ungeschält. Würde ich empfehlen, das hat den Vorteil, dass die Vögel es erst knacken müssen. Das heißt, sie sind ein bisschen länger am Futterhäuschen und die gammeln nicht so schnell wie die Geschälten. Aber natürlich kann man auch geschälte anbieten.
1: Hm. Ja, und Weichfutterfresser, das sind eigentlich solche, die vor allem tierische Kost bevorzugen. Hin und wieder aber auch kleinere Sämereien. Also oftmals ist es eine Umstellung, die zur Winterzeit passiert, wenn eben weniger Insekten vorrätig sind oder zu finden sind. Und da gehören vor allem so die klassischen Arten zu, wie Rotkehlchen, Amseln oder Drosseln, Heckenbraunelle, Zaunkönig und so weiter. Und den kann man zum Beispiel anbieten Haferflocken, aber auch Kleie, Mohn oder Hanfsaat und Äpfel sind auch sehr beliebt und Rosinen. Ja und das am besten bodennah, denn diese Arten suchen ihr Futter vor allem eben in Bodennähe. Und da gibt es auch entsprechende Bodenfutterspender, damit das also nicht so schnell verdirbt, wenn es auf dem nackten Boden liegt. Also auch da ist es besonders wichtig, auf die Hygiene zu achten.
0: Da kommen wir auch nachher noch zum Thema Ratten, weil das bei Futter auf dem Boden auch eine Rolle spielt, aber dazu später mehr. Kleine Ergänzung noch zu zu dem Körnerfutter, was ich vorhin meinte, das gilt jetzt vor allem für den Winter. Also im Sommer ist das Ganze nochmal eine andere, spielt es nochmal eine andere Rolle, weil auch Körnerfresser, wenn sie ihre Jungen versorgen, entweder so aufgeweichte Samen verwenden zum Füttern oder auch Insekten und so große große Sämereien für Jungvögel tatsächlich gefährlich werden können, weil sie daran ersticken können.
1: Okay, machen wir weiter. Ja, dann gibt's noch Ach ja, schön. Nee, nee, genau. Ich wollte jetzt auch einfach fortfahren mit den klassischen Futtersachen. Sehr gerne, Martin. Und da sind euch natürlich wahrscheinlich auch die schönen klassischen Meisenbällchen. Meisenknödel. Meisenknödel, so heißen sie, genau. Nicht die Fettbällchen, die Schwabbelbällchen, wie Timo dein Bruder sie genannt hat, sondern die Meisenknödel. Genau. Das ist also Teig meistens, also tierisches Teig, was dann mit Samen, also Sonnenblumenkern, gemischt ist. Und da ist auch wichtig, möglichst kein Plastiknetz zu verwenden. Zum einen, weil es natürlich wie der Plastikmüll macht. <lacht> Macht, genau. Aber auch zum anderen, weil hin und wieder äh, kann es passieren, dass also kleine Meisen mit ihren Füßen darin hängen bleiben und ähm, ja, sich dann verletzen können. Was man auch immer wieder sieht in letzter Zeit, was ich noch nicht damals kannte, sind Erdnussbuttergläschen. Und das sind aber nicht klassisch, also nicht kommerzielle Erdnussbutter-Sachen, sondern das sind spezielle Mischungen für Vögel auch. Ne?
0: Martin, was hältst du von dem Namen Knödel und Vögel für diese Folge? <lacht> und mal guck, was ich, Das ähm, sind immer viele gute Wortwitze bei unseren äh, Titeln. Ja. Und lest gerne auch mal, da geben wir uns immer ganz, oder unser Team und wir ganz viel Mühe mit diesen Beschreibungstexten von der Folge. Da sind immer <lacht> auf und Weise na, gute und weniger gute Wortwitze drin.
1: Okay, aber weiter im Text. Ehrlich gesagt muss ich dann eher an, an die Weihnachtsgans denken ja. mit äh, Kartoffel- ja, ja, stimmt, Na ist. ja,
0: okay. Genau. No-Gos, wenn wir jetzt eh schon bei bei so ne, so Dingen sind. Speckschwarten oder einfach irgendwie Brot, Essensreste, salziges das ist nicht gut. Also gerade salzige Dinge, damit können die können Vögel schlecht verarbeiten, ist sogar schädlich für deren Organismus. Und sowas wie Brot ist halt sehr kohlenhydratreich und verdirbt sehr schnell. Also das, das auch nicht füttern. Genauso wie ja, und
1: invasive ja, Pflanzenarten, das auch noch zu nennen. Ambrosia habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, hochallergene Pflanze, die ich glaube aus Nordamerika stammt und zu uns gefunden hat über Vogelfutter bei Mischung ne? Und also, wenn sowas auf der Zutatenliste steht, dann bitte Finger weg davon. Ja. Ja, und, wenn ja, Sie das auch schon erwähnt hat. Biofutter ja. oder sowas. Ja. ja, genau. Ist natürlich immer teurer, aber ihr müsst auch daran denken, wie Fabian es auch schon erwähnte, das muss ja irgendwo angebaut werden. Und wenn man natürlich den bedrohten Agrarvögeln zum Beispiel, ähm, das, ja, das Land raubt, sage ich mal, dann hat man eigentlich nicht viel gewonnen für den Vogelschutz. Ne? Wobei
0: so ein, so ein Feld mit so gemischten Feldfrüchten irgendwie schon mehr hergibt, ne, als so eine Maismonokultur oder Rapsmonokultur wahrscheinlich. Ja. Aber auch da wird mich mal interessieren, wie die das vor in den Vogelarten schützen. Okay, aber anderes Thema. Also wie gesagt, das sind die Punkte, die ihr beachten sollt. Das war jetzt das Futter. Und jetzt kommen wir zu dem Futter-Gabe-Gerät. Ich jetzt mal. Also vom klassischen Futterhäuschen bis zum Futterspender vielleicht ersteres. Klassischer Futter, so ein Häuschen, was vielleicht vielleicht auch selbst gebaut haben. Das ist sehr schön, das habe ich auch als Kind selber gebaut mit meinem Papa. Da ist ein bisschen der Nachteil, die Vögel laufen ja quasi in ihrem Futter rum und es staut sich da Nässe und der Kot der Vögel und die laufen dann mit den Füßen durch. Also da ist die Hygiene schwieriger einzuhalten als diese Futterspender, diese Silos, wo das Mhm. Futter einfach nachrutscht und die Vögelchen setzen sich dahin, picken das auf können da nicht wirklich drin rumlaufen. Klar, die können sich beim Umdrehen auch mal irgendwie da rein erleichtern oder was weiß ich. Aber es ist ähm, durchaus hygienischer als dieser klassischen Futterhäuschen.
1: Ja, da müsst ihr dann also darauf achten, dass ihr zum Beispiel einfach weniger Futter anbietet, dass es innerhalb eines Tages weggefressen wird. Und da ist es auch wichtig, dass ihr dann regelmäßig sauber macht solche Häuschen, dass ihr die ausbürstet, vielleicht auch mit äh, heißem Wasser auswascht und so weiter. Genau, da gibt es die Meisenknödel. Ich hatte ja schon gesagt, möglichst kein Netz benutzen. Da gibt es heutzutage aber auch viele, viele Varianten Meisenknödelhalter, wo man dann auch zwei, drei Stück übereinander stapeln kann. Da könnt ihr euch also ja bedienen bei solchen Modellen. Und wichtig ist natürlich auch die Aufhängung, also dass ihr die vor Witterung schützt, also gerade vor Regen, ähm, dass es also nicht verdirbt. Da sind eben die Silos, die Fabian erwähnt hat, prädestiniert, für weil sie eben kaum Angriffsfläche bieten für Regen und so weiter. Aber auch Frost zum Beispiel, dass es dann nicht äh, friert und, und die Tiere dann nicht rankommen. Und, und auch ganz wichtig, Katzen. Katzen, genau. Also da ist der Tipp, hängt es so
0: auf, dass es relativ gut sichtbar ist. Klingt jetzt mal blöd, weil die Katzen das natürlich dann gut sehen können. Aber es ist, die Katzen profitieren vor allem, wenn sie sich durch irgendwie, wenn sie sich anschleichen können und dann die Vögel schnappen. Also so aufhängen, dass es recht übersichtlich ist, dass Vögel sehen, wenn sich eine Katze oder andere Feinde nähern. Das ist da der beste Tipp. Und
1: ja, und uns erreichen auch viele E-Mail-Anfragen zum Thema, was kann ich gegen Naga tun? Denn es ist zwangsläufig so, dass Vogelfutter auch andere Tiere anlockt. Also es gibt nicht nur Vögel, die davon Nutznieße tragen, sondern eben auch ja, Nager zum Beispiel oder eben auch andere Vögel wie Tauben oder Krähenvögel die ja oftmals eher unbeliebt sind und nicht gewollt sind, was per se jetzt aber auch nicht sein sollte. Genau, also da ist es gut, Spender zu benutzen. Die behalten das Ganze ein bisschen besser drin. Da gibt's auch Konstruktionen, die so einen Auffangteller unten haben. Ne? Das ist also das, was rausrieselt, versehentlich, dann nicht auf dem Boden landet, sondern in diesen Teller. Aber was gibt es noch für Mechanismen für Konstruktionen? Es gibt so...
0: Stopps glaube ich, dass man, oder und so äh, Größe der Öffnung kann auch eine Rolle spielen, glaube ich. Ja. Mit so einem Gitter, dass die da nicht alle durchpicken können. Ja. Aber an sich ja. passiert das. Also wenn man Vögel füttert, dann kommt auch ja. Dohlen. Ich finde Dohlen super auch. spannend. Die sind extrem intelligent, äh, wie die dann anfangen, die, dieses, dieses Ding zu inspizieren und so. Das ist finde ich super spannend anzusehen. Und bei Eichhörnchen,
1: ja, genau. die
0: kommen auch ganz gerne und nehmen sich was. Da gibt es auch extra eichhörnchen mm. die so Machen die so, so einen Klappe auf und nehmen sich was in der Nuss raus. Ja, das passiert ja. bei den Besten. Es gibt ein paar Mechanismen, wie man das vielleicht einschränken kann. Aber das kommt vor.
1: Ja, und du hattest ja schon angesprochen, Winterfütterung versus Sommerfütterung. Soll man das ganze Jahr füttern oder nur im Winter? Das ist ja ein echt kontroverses Thema. Und ich weiß nicht, so richtig festlegen kann man sich da eigentlich nicht. ne Also ich meine... Es gibt, glaube ich, viele Forschende, die haben sich schon mit dieser Thematik beschäftigt. Aber so richtig so ein eindeutiges Ergebnis gibt es eigentlich nicht. Das ist ne? sehr sehr artabhängig und uneindeutig die Lage.
0: Aber unsere oder die derzeitige Meinung des Nabus, die wir auch selbst vertreten und in dieser Folge euch ans Herz legen. Winterfütterung ja und Sommerfütterung jein. Also wenn ihr es macht, achtet auf einige Dinge und dazu kommen wir jetzt gleich auch. Und natürlich achtet bei allen Fütterungen auf Ne, die Aufhängung, Katzen auf Hygiene, dann glaube ich ist der der Gewinn für die Vogelwelt und für euch beim Zugucken schon hm. schon groß.
1: Ja, ein Vorteil im Winter sind zum Beispiel die niedrigen Temperaturen, weil die einfach äh, von Natur aus quasi einen, ja äh, die die Verbreitung oder die Vermehrung von Keimen zum Beispiel unterbinden oder, oder zumindest verlangsamen. Und das ist einfach leichter auch äh, die Hygiene zu halten an Futterstellen. Und in der Regel finden sie natürlich auch im Winter weniger Nahrung als im Sommer. So sollte es im Idealfall zumindest, also nicht im Idealfall, aber im Sommer ist es idealerweise so, dass sie mehr finden als im Winter. Ja,
0: und das ist die Zeit, wo die Jungen gefüttert werden. Und auch bei bei unseren Kindern spielt die Ernährung natürlich gerade in der ersten Zeit eine große Rolle. Und so ist es auch in der Vogelwelt. Also werden sie falsch gefüttert, besteht Erstickungsgefahr oder dass sich Gefieder falsch ausbildet und sie dann nachher letztendlich nicht lebensfähig sind. Das heißt, die Sommerfütterung ist schon anspruchsvoll und man sollte da vor allem, also proteinreiche Nahrung ist für die Jungen sehr wichtig. Also viele Körnerfresser steigen in der Zeit auch um auf tierische Nahrung. So große Samen, das hatte ich ja schon erwähnt, also so ganze Erdnüsse oder auch Bruchstücke davon oder Sonnenblumenkerne, da besteht Erstickungsgefahr, die nicht füttern im Sommer, also da auf kleine Wildblumensamen umsteigen. Mhm. Genau. Oder man kann auch tierisches Futter tatsächlich anbieten. Martin, hast du schon mal gemacht?
1: Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht, weil ich mich das auch nicht so traue. Also gibt's ja auch nicht viel auf dem Markt. Mehlwürmer sind, glaube ich, sehr geläufig. Die gibt's auch oft in getrockneter Form, was wir aber auch nicht empfehlen anzubieten, weil es einfach zu trocken ist und nicht für, ähm, für den glaube, Sommer. Im Winter ist es dann schon. Im, Im Sommer genau, einfach weil weil dann der Wasserhaushalt, glaube ich, ähm, im Vogel durcheinander gebracht wird und wahrscheinlich auch der Salzgehalt entsprechend genau. und höher ist. Auch da, ist. die
0: sind dann so länglich und getrocknet. Auch da kann Bestickungsgefahr bestehen. Also da aufgetaute oder ja plötzlich frische irgendwie anbieten. Mhm.
1: Und ansonsten ja, und möglichst kein Fett genau auch, ne, stimmt. im Sommer Fettfutter eigentlich. Auch. Also es ist ja eigentlich äh, eine typische Winter Winterfutter, weil es eben sehr energiereich ist und den Vögeln hilft, äh, kalte Temperaturen zu überstehen. Im Sommer ist das natürlich eher ja unnötig. Und es gibt auch einige Studien, die herausgefunden haben wollen, dass es zum Beispiel zu einer verringerten Fruchtbarkeit bei Vögeln führen kann, also bei bestimmten Arten. Aber ja, wie so oft, es ist sehr komplex und ja also es bräuchte wahrscheinlich noch viel mehr Forschung, um herauszufinden, ob das wirklich einen Nachteil hat für Populationen oder Arten.
0: Also zusammengefasst, wenn ihr auch im Sommer füttern möchtet, dann benutzt äh, fettarme Wildblumensamen und bietet kein Fettfutter und keine großen Nüsse oder Sonnenblumenkerne oder etwas an. Ihr könnt Insektennahrung anbieten. Und gerne eine gut gepflegte Wasserschale, wo die Vögel Wasser aufnehmen können und baden können. Und der beste Tipp, habt einen naturnahen Garten mit einem natürlichen Nahrungsangebot, wo viele Blüten sind, wo sich viele Insekten aufhalten, wo es Versteckmöglichkeiten gibt. Das hilft der Vogelmärt noch mehr und da, damit lockt man sie auch in sein oder ihren Garten.
1: Ja, und wenn ihr keine Lust habt, Futterspender oder was auch immer zu kaufen oder vielleicht auch nicht das Geld, ja, da kann man auch sehr erfinderisch sein und zum Beispiel Futterspender aus PT-Flaschen basteln. Ich weiß nicht, da hast du ja äh, mal so ein Reel gesehen zu, bei Instagram oder wo. Kannst du das empfehlen? Ja,
0: es ja, also ist eine coole Aktion, auch mit, mit Kindern das zu basteln. Da findet ihr, werden wir euch was verlinken und könnt ihr mit einer PT-Flasche. Einfach so ein, so ein Silo, so ein Futterspender bauen.
1: Ja, und dann gibt es noch die klassischen Knödelbastelaktionen, ne? die Meisenknödel. Da könnt ihr dann also, ja, wenn ihr wenn ihr einen Schlachter oder eine Metzger in der Nähe habt, tierisches Teig, also bio Biorinderteig am besten oder Hammelteig euch besorgen und das dann zu Hause mit Sämereien mischen und dann zu Bällchen formen. Und da ist ganz wichtig, man kann nicht jedes Fett nehmen oder nicht jedes Öl, weil es sollte möglichst also bei, naja, bei einer geringen Umwelt- oder Umgebungstemperatur fest sein, damit es eben nicht das Gefieder der Vögel verschmutzt und ja. Aber ein pflanzliches Fett geht auch, oder? Also ich würde jetzt persönlich ungern zum Schlachter gehen. Genau, genau. Also ich glaube, Kokosfett kann man auch nehmen, wobei es wohl so ist, dass äh, die Vögel doch eher das tierische Fett bevorzugen. Okay. Ähm, warum auch immer. Da könnt ihr euch auf nabo.de mal informieren, da gibt es wirklich ein paar Anleitungen, ein paar schöne, wie ihr auch solche Futterglocken basteln könnt mit Tontöpfen und so weiter.
0: Ja, Martin. Ich glaube, jetzt haben wir also Sommerfütterung, Winterfütterung thematisiert, die Futtertypen, die Futterhaustyp. Vielleicht noch ganz kurz einmal auf diese Wasserfolgefütterung möchte ich noch gerne eingehen. Hm. Dieses Brot in den Teich schmeißen. Also das ist, das sollte man nicht machen, mhm. das können wir jetzt mal direkt so, so sagen, weil das einfach, also gerade wenn man so Brot, das verdirbt super schnell, das sorgt dafür, dass das Gewässer, das kann es quasi gar nicht, also man schmeißt ja haufenweise Nährstoffe einfach rein. Also das sorgt dafür, dass das Gewässer teilweise sogar umkippen kann. Also so zu viele Nährstoffe und dann durch giftige Stoffe entstehen. Und auch für die Gesundheit der der Enten und der sonstigen Wasservögel ist das nicht nicht gut. Also das möchten wir nicht empfehlen
1: dafür. Nee. Davon möchten wir abraten. Genau, eigentlich möchten wir davon abraten, dass Lassen sich natürlich nicht alle Leute davon abhalten. Deswegen also, wenn ihr unbedingt füttern wollt und nicht auf unseren Ratschlag hören möchtet, dann füttert möglichst nur sehr wenig, so dass die Wasservögel das schnell auffressen können und damit das dann also nicht ähm, im Wasser landet auf dem Boden. Es gibt auch Spezialfutter, habe ich gesehen, was zum Beispiel nicht absinkt, sondern schwimmt. Und ich glaube, da hat man auch versucht, so diese vegetarische Diät der Wasservögel ein bisschen nachzuempfinden. Aber Inwiefern das gut ist, kann ich leider auch nicht sagen. Also am besten nicht füttern, da tut dir ja der Vogelwelt am... Ähm, ein größten Gefallen. Den größten Gefallen, so heißt es. So. Genau.
0: Ansonsten hoffe ich, dass ihr, dass ihr die Vogelfütterung genießt. Ich finde es gerade im Winter echt toll. Ich, ich liebe es, wenn es geschneitert und dann sich die Vögel da sammeln und man die einfach mal schön beobachten kann, sich ein bisschen Zeit nimmt. Gerne für die Stunde der Wintervögel zum Beispiel. Sich einfach eine Stunde hinsetzt und das mal einfach genießt, den kleinen Vögelchen zuzugucken. Also, das soll gar nicht so ein, macht es auf keinen Fall. Wir wollen nur sagen, achtet bitte auf einige Sachen, damit es der Vogelwelt möglichst den größten Nutzen bringt und, und wenig Nachteile. Ja, und dann hoffen wir, dass ihr ein bisschen was mehr gelernt habt noch darüber. Und äh, Martin, hast du noch was zu sagen zu dem Thema?
1: Nö, ich glaube, das hast du sehr schön abgerundet. Okay, vielen Dank. Dann kommen
0: wir jetzt zum NABU Gezwitscher und zum Bird of the Day. Also kürzlich hat der NABO eine neue Kampagne gestartet für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, für den der NABO sich ja hauptmäßig einsetzt, weil neben der Klimakrise oder auch bedingt durch die Klimakrise das eben eine große Rolle spielt, was passiert, wenn wir unsere biologische Vielfalt verlieren. Was macht das mit den Ökosystemen? Was macht das auch mit, mit unseren, in Anführungsstrichen, Angelegenheiten, wie beispielsweise Bestäubung? Also hier geht es um menschengemachte Verluste von Lebensräumen, von Artenvielfalt, aber auch von dementsprechend von der genetischen Vielfalt und kurz genannt die Naturkrise. Und mit dieser Kampagne möchte der NABU gerne die Öffentlichkeit mehr darüber, ja, mehr mit involvieren und der Politik Druck machen. Macht da gerne mit. Es ist ein, eine der wichtigsten Themen für uns, aber auch für für die Natur. Mehr Infos findet ihr unter www.nabu.de slash Naturkrise.
1: Ja, und damit kommen wir zum Vogel des Tages. Ein Vogel, der im letzten Jahr zu den Kandidaten für den Vogel des Jahres äh, stand und bevor wir verraten, wie immer, welche Art das ist, spielen wir mal kurz das typische rollende, den rollenden Gesang, den rollenden Ruf, ich weiß es gar nicht, Diese Art ein. Ruf, ja. Also etwas, was man oft an sehr vegetationsreichen Tümpeln hört. Mhm. Es gibt da, noch ein, gibt da noch eine Reihe anderer Töne, die dieses
0: kleine Tierchen von sich gibt. Wir haben noch ein paar andere mitgebracht für euch. Das spielen wir am Ende nochmal ab. Genau. Genau, ihr habt es gehört. Vielleicht habt ihr das schon mal irgendwie wahrgenommen. Also ich denke da auch, wie Martin schon sagt, an irgendwelche Wasserflächen. Ja, Martin, ich will
1: dir aber jetzt genau. nicht
0: den Bird of the Day klauen. Du weißt, ich mache das also, sehr gerne.
1: Genau, also Ihr könnt euch, könnt euch schon denken, das ist also ein Wasservogel oder ein Vogel, der in Wassernähe äh, vorkommt. Er ist ungefähr wachtelgroß und ähm, relativ bunt. Wenn man ihn dann mal aus der Nähe sieht, dann fällt einem auf, dass er so einen gelb-roten Schnabel hat und so ein rotes Stirnschild, ja, so ungefähr. Ist so schiefergrau bis olivfarben der Rücken und die Schwanzunterseite ist so schwarz-weiß gefärbt, sehr kontrastreich. Und diese Art kann auch mit diesem Schwanz so wippen. Und ähm, das fällt dann schon sehr, sehr deutlich auf mit dieser weißen Fläche. Hat sehr lange Zehen dieses Tier. Ihr könnt euch vielleicht denken, wohin der Hase läuft. Das ist eine Rallenart, äh, eine Teichralle, auch bekannt als Teichhuhn. Aber wie ihr wahrscheinlich wisst oder vielleicht schon mal gehört habt, das ist tatsächlich also kein Huhn, sondern eine Ralle. Und soweit ich weiß, deutlich näher mit dem Kranich verwandt als mit den Enten. Ja, ich glaube, die ganze den ja. Kranichvögeln hier die allein. Ja, ja, das ja, noch ein cool interessanter Fact. Ah ja, ja, ja will's das willst du dann sein. sein, sein ne? mit den
0: Nestern, <lacht> ja, das ist nämlich total die cool. Genau. Die legen so ähm, diverse Nester an oder alte Nester werden dann auch als, also Männchen bieten mehrere Nester an und überflüssige Nester und alte Nester werden dann teilweise so als Spielnest benutzt oder als, als Depot von, ich nenne es jetzt mal Konstruktionsholz. Das findet ihr übrigens, also solche Fun-Facts in unserem nabu Vogelbuch. um nochmal ein bisschen Schleichwerbung in dieser Stelle zu machen. Ja, und ich würde sagen, zum Abschluss spielen wir es nochmal ab.
1: Ja, das Rollende.
0: Und ich finde den anderen, finde ich, können wir auch nochmal machen. Okay, beide, gut.
1: Ja, Fabian, es hat mich gefreut. Mich auch. Schön, dass es technisch wieder geklappt hat, dass du uns von Honduras zugeschaltet werden konntest. Ja. Und dass die Zikaden uns keinen Strich durch die Rechnung gemacht ja, haben. Die sind echt laut. Ganz, ganz liebe Grüße aus Mittelamerika mit dem
0: Teichhuhn. Und ich würde sagen, Martin, abonniert den Podcast, empfehlt uns weiter und lasst gerne Bewertung da und stellt wie immer Fragen. Wenn ihr welche habt, freuen wir uns unter vogelpodcast.nabo.de oder einfach bei Spotify, wie ihr mögt. Ja, ganz liebe Grüße aus Mittelamerika von Tukan, Drogon, äh, Geiern und Kolibris. Und ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag und habt die Folge genossen, habt das gelernt und wurdet, wurdet unterhalten, wo auch immer ihr wart. Im Auto, da ist der Kolibri wieder. Oh, das ist ein schöner Abschied. <lacht> so ein kleiner Brauner. Habt euch gut, Martin. Und äh, du natürlich auch. War schön, wieder mit dir hier zu sein. Ja, ganz meinerseits. Oder also, dich zu sehen, wenn auch per Video. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast podcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social-Media-Kanälen.